0: Hej allihopa. Jag heter Jonathan Janarim. är 27 år gammal. Jag arbetar som präst i Örkelunga sedan ungefär fem månader tillbaka. Och utöver det så har jag, i Svenska kyrkan då, inte i EFS, men jag är ganska mycket EFSare. Det kan jag ändå säga. Jag är faktiskt det. Jag är ordförande i Salts riksstyrelse till exempel. bor sedan fem månader tillbaka i Helsingborg tillsammans med min fru Johanna. Jag vill ställa en fråga, eller jag vill ställa massa frågor. Vad hoppas du på? Vad hoppas du på i livet? Hoppas du att du ska bli gammal? Hoppas du att läraren ska vara sjuk? Någon lektion nästa vecka så att du får sluta lite tidigare kanske? Hoppas du på en befodan på jobbet? Hoppas du kanske på att HF ska göra en super comeback i svenska nästa år och vinna SM-guld. Isa, hoppas för det. Det var därför jag hade skrivit in det. Hoppas du kanske snart på att det blir barnbarn. Eller kanske att du ska vinna massa med miljoner på lotto så att du kan sluta arbeta i förtid. Eller hoppas du kanske på att Jesus snart kommer åter. Vad hoppas vi på? Vi hoppas och vi längtar Vi människor, vi gör två saker väldigt, väldigt mycket Vi hoppas och längtar Det är en sak De är liksom samma ord Eller olika ord för samma sak Vi hoppas och vi längtar Och vi oroar oss och vi fruktar Vi längtar och hoppas och vi oroar oss Och vi fruktar Men vad är det vi hoppas på? Och varför hoppas vi på det? Jag hoppas att jag ska komma in på det idag. Om ni förstår ord, ordvitsen. Det är inte min starka sida. Men så här: idag är det alla skälas dag. Det är liksom en del i alla helgorna helgen. Igår var det alla helgons dag. Det är lite olika olika och vad det är för skillnad på de här dagarna. Men det är liksom bara till sen en tid tillbaka. några... Några decennier så är Alla Själars dag och Alla helgonstad två olika dagar. Och Alla Själars dag, det är en dag då vi får minnas dem som har stått oss nära. Som har gått för oss in i gravens vila. De som har lämnat oss. Och det är säkert många av er som har varit på en kyrkogård under helgen. Kanske tänt ett ljus från en nära anhörig. Och sorgen och saknaden... Den kanske är mer aktuell för vissa och lite mer avlägsen för andra. Själv kommer alla helgorna alltid vara en helg där jag får påminnas och tänka mycket på min pappa som gick bort i cancer för snart fem år sedan. Men mer aktuellt för mig detta år är att jag tänker på min mormor som gick bort i början av året. Jag tror att vi alla har någon eller några vi tänker på lite särskilt en helg och en dag som detta och det är en helg där liksom sorg och saknad blir aktuellt men även där kanske tacksamheten på något sätt får finnas med tacksamhet över det som har varit över det som vi fick dela tillsammans sorg och saknad och tacksamhet som på något sätt går hand i hand och så har vi då vår evangeliebok Med olika teman för de olika Kyrkodagarna För det är inte bara söndagar Och så är dagens tema Är inte sorg och saknad Eller tacksamhet Utan det är vårt evighetshopp Ganska Spetsigt Och på något sätt Ganska liksom tröst, Trösterikt liksom. På en dag där vi liksom minns de som har gått för oss. Vårt evighetshopp. Vi får på denna dag särskilt påminna oss om det hopp vi har i Jesus som genom sin död och sin uppståndelse när han inte liksom bara dog och lags sig graven utan han uppstod från det döda och gick in i evigheten för ge oss ett hopp i att om vi tillhör honom så finns det här som sträcker sig bortom gravens vila. Jag ska läsa dagens evangelietext från Lykas evangeliet kapitel 4. Och eftersom jag jobbar i Svenska kyrkan så brukar allt sägas här. öppna jag hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium. Och så ställer sig alla människor upp och lyssnar på evangelietexten. Så det gör vi här. Jesus säger så här. Jag säger till er som är mina vänner. Låt er inte skrämmas av dem som kan döda koppen, men sedan inte kan göra mer. Jag ska tala om för er vem ni ska frukta. Frukta honom som kan döda och sedan ha makt att kasta ner i helvetet. Ja, jag säger er, honom ska ni frukta. Säljs inte fem sparvar för två kopparslantar och ingen av dem är glömd av Gud. Och till och med hårstråna på ert huvud är räknade Var inte rädda Ni är mer värda än aldrig så många sparvar Så lyder det heliga evangeliet Lovad vare du Kristus Pling som på beställning Vårt evighetshopp Och så kommer en text som detta Så sjukt utmanande och spetsig frukta inte de som bara kan döda kroppen utan frukta den som kan döda och sen kasta i helvetet. Det är kanske inte den texten vi egentligen väntar oss på alla själars dag när vi talar om vårt evighetshopp. Men jag ska försöka att, genom att utgå från denna texten det kommer inte bli ett exeget, en exegetiskt utläggande predikan Men det kommer ändå bli utifrån två tankar som kommer ut i mitt huvud. Just det här kring kring oro, fruktan och hopp och längtan. För det är två saker vi gör ganska frekvent. Vi oroar oss och vi hoppas. Och detta att vi oroar oss. Att vi går runt och ältar saker. Att vi ängslas. Liksom att vi... Hela tiden runt så tycker att det finns saker som liksom vi inte har riktigt kontroll på som är lite jobbiga. Det är en av vår tids stora folksjukdomar. Vi oroar oss för massa olika saker. Jag tänkte upp typ två exempel från mitt liv där jag liksom så tydligt kan känna att jag oroar mig. Hela mitt liv, nej inte hela mitt liv, för när jag var liten så tyckte jag det var jätteroligt att springa till telefonen och svara om. Det ringde, Så hej, då kommer vi till familjen Pålsson, vill du prata med pappa? Ja, hej, så. Vi slogs om den här telefonen. Sen kom man till en ålder, någon gång i tonåren, där det inte var lika roligt att svara i telefonen. Nej, tar du det? Jag vill inte. Och så här. Och sen växte det fram någon form av lite telefonfobi hos mig. Vänta, jag har jättelätt att sitta och surfa på telefonen. Det är ingen rädsla för fysiska maniken, Men det här att ringa telefonsamtal. Jag kunde, om jag visste att jag skulle ringa telefonsamtal, det var kanske inte viktigt egentligen. Jag kanske skulle ringa till läkaren och boka en tid. Eller man ringer kanske inte direkt till läkaren, men till vårdcentralen. Eller något så. Bara liksom här, ett formellt samtal så kunde det bli som en oroande, gnagande känsla inom mig. Jag tyckte det var skitjobbigt. Oh, så kunde jag gå. Så visste jag så här. Och de öppnar inte från åtta i morgon bitti. Och klockan är energi på kvällen. Och så kunde jag gå så här. Och så kunde jag liksom tänka på det hela kvällen. har jag lite svårt att somna för det på kvällen när jag ska sova. Och sen så ville jag egentligen inte ställa klockan från åtta så att det första jag gjorde när jag vaknade kunde vara gå och ringa det här telefonsamtalet. Och ännu värre var det om jag väntade ett telefonsamtal. Tänk att jag hade ringt vårdcentralen Och så hade jag pratat. Så sa de att ja, vi ska kolla upp det här så återkommer vi. Och jag bara, ja. Och så lade jag på den här telefonen. Och så bara, nu kan de ringa när som helst. Jag kan inte göra något annat än att sitta här. Och så satt jag och så bara, oh jag behöver gå på toaletten. Jag kan inte gå på toaletten. tänker att de ringer när jag är på toaletten. Och så gick det runt så här. Det är sjukt osunt. Och jag ska vara ärlig och säga att jag har kanske blivit bättre på det. Men jag är fortfarande inte så att jag bara, ja ah, telefonen, halleluja. Utan det är ganska jobbigt fortfarande Och varför, jag vet inte Men det är någonting jag går runt och oroar mig för Något helt onödigt Och sen då det här andra Som jag vill ta upp som ett exempel Som jag tror kanske ännu fler kommer att känna igen sig i Det är det här Fruktan för vad andra människor Ska tycka om mig Och nej Vad ska de tycka om mig när jag gör så här eller säger så här. Det här är väldigt tydligt kopplat till just lyckas texten. Fruktan för andra människor. Och för mig, vad, det här, vad andra människor ska tycka om vad jag gör eller vad jag säger eller hur jag är. Det har varit väldigt tydligt kopplat just till min kristna tro. För när det kommer till mitt liv i övrigt så har jag nog varit ganska liksom bara kör på. Jag har varit sån här idrottskille. Jag spelar i fotboll här i HF i massa år. Och bara körde på. Jag trodde jag skulle bli bäst i världen. Och jag trodde verkligen på det. Så det var ju bara kör på då. Men när det kom till det här med min tro. Då var jag inte så frimodig. Och att gå ut på gatan. Steka pannkakor. Och prata om Jesus. Nej! Jag vill inte. Och när det pratade som pannkakskökan då. I ungdomsgruppen. Jag var med i på YG i Engelholm, ungdomsgruppen där i Feskyrkan när det pratades om kyrkan. nu ska vi ut på en fredagkväll då kunde jag nog sitta så här ganska tuff liksom, ganska cool ut och bara ah, inga problem det är liksom, och ingen tänkte nog att jag tyckte det var läskigt men i mitt sinne så var jag liksom, hade jag vänt ryggen till och var halvvägs på väg till Nya Zeeland andra sidan jorden så långt bort som möjligt, jag vill inte vara där, nej jag vill inte ut på stan vad ska folk tycka om mig vad ska folk tänka om mig? Jag kan inte gå ut på stan och prata med främlingar om Jesus. Jag kan inte bjuda dem på pannkakor. Det är jättekonstigt. Men så småningom så hamnar jag ändå på gågatan i Engelholm en fredagkväll. Och jag skulle vilja säga för att jag övervann min människofruktan. Men jag tror egentligen att det handlar snarare om att min oro och fruktan för vad mina vänner i kyrkan skulle tycka om de insåg att jag inte var så trygg och cool och frimodig som jag utstålade. Att den fruktan blev större än fruktan för vad de här främlingarna på stan skulle tycka om mig när jag pratade om Jesus. Så jag hamnar där på stan och så börjar jag mingla runt med människor. Och så fick jag prata med dem så insåg jag att de var kanske inte så farliga. Och så bjöd vi på pannkakor och så tyckte de, wow, bjuder ni på pannkakor på en fredag på stan? Och bjuder ni på kaffe? Och vi bara, ja, vi bjuder på kaffe. Och så började vi prata och så kom vi in och pratade med Jesus. Och jag överlevde. Och det var en ganska trevlig upplevelse. Det var inte så farligt. Min oro var faktiskt ganska obefogad. Båda när det kom till faran i att lyfta telefonen Det var nästan som att jag tänkte att telefonen skulle utge någon form av elektrisk stöt Om jag tog upp den så här Och oron för vad människor skulle tycka om mig Om jag gick ut på stan och pratade med Jesus Båda de här två sakerna visade sig vara ganska obefogade Fruktan för vad människor skulle tycka Oron för vad telefonen skulle göra emot mig Och det är väldigt intressant just detta med oro. Och det finns lite så här nyttig statistik att ta med sig när man funderar på det här. Det finns då uppgifter eller statistik som säger att över 95 av det vi människor, vi svenskar i alla fall, går runt och oroar oss för på daglig basis. Det inträffar aldrig. Över 95 av det vi går runt och oroar oss för, det kommer aldrig att inträffa. Alltså om vi går runt och bär olika, 20 olika orosmoment i huvudet hela tiden. Åh, oh, tänk om det här händer, tänk om det här händer. Tänk om, jag, är, jag och min fri äger en bil för första gången i vårt liv. Sen i våras någon gång. Och den ska in på service på onsdag. Typ varenda gång jag sitter i min bil så, så bara, Och nu låter någonting, nu kanske det går sönder någonting. Men jag har kört 1500 mil med den. det har inte hänt någonting än så länge. Men varje gång jag sätter mig och startar och så bara, åh, oh, nu är det min egen bil, nu kan någon gå sönder, något kan gå sönder. Och så oroar jag mig för någonting. Men 19 av de här 20 sakerna kommer aldrig inträffa. 19 av 20 saker kommer aldrig inträffa. Så varför oroar vi oss egentligen så mycket? Jag har också börjat läsa en bok av Hans Rosling. Känner ni till honom? Det har gett ut en bok postymt efter att han gick bort till cancer nu för något år sedan. Som heter Factfulness. Och han krossar ju så här myter om, om världens tillstånd typ. Och när man läser den här boken så blir det ganska tydligt att vi i Sverige, vi har det ganska bra. Vi lever i ett av de länder med högst levnadsstandard i världen. Och vi lever i den tid då världen har högst välstånd. Någonsin. Vi har det väldigt, väldigt bra. Vi har ganska lite oroas för. Och jag som uppväxt i ett stabilt med- medelklass, medelklassfamilj i Sverige, liksom två... Två svenska föräldrar liksom, stabila jobb och inkomst och så här. Jag har aldrig behövt oroa mig för vad jag ska äta, vad jag ska sova, om jag ska ha tak över huvudet. Jag har inte ens behövt oroa mig för om jag ska få åka på semester, för det har mamma och pappa lös. Liksom. Utan när jag, när jag oroar mig, och det gör inte det idag heller. Liksom. Det finns en hemsida som heter Global Riches. Jag tycker ni alla ska gå in på den. Globalriches.com Så skriver man i, antingen vad man tjänar, eller så kan man välja att hur mycket pengar man har på kontot. Alltså sparkontot då. Och så räknar den ut hur rik du är i förhållande till alla andra människor i världen. Och jag har då arbetat i fem månader. Jag har pluggat i 18 år. Och tillhör nästan topp 1% i världen av de rikaste människorna. Så jag har det ganska bra. Jag fick typ en, ja, en kris, livskris när jag, när jag såg det. Eller jag får hela tiden en livskris nu. Men det kan vi ta en annan gång. Jag får inte livskris av min ålder, det har jag liksom inga problem med. Men mer liksom ja, hur jag lever mitt liv. Det får jag faktiskt så här för jag oroar mig det är liksom så här, bara, hur många semesterveckor kan jag ta så jag kan åka på alla de här resorna jag vill kunna åka på eller jag oroar mig kanske för vilken restaurang ska jag gå på när vi ska gå ut på fredag och äta mat eller bara hur ska vi få till så att alla kan vara här för alla gör ju så mycket saker hela tiden hur ska vi få till en träff med hela familjen medan andra människor i andra delar av världen kanske faktiskt har orosmoment där det, är, där det gäller vad ska jag äta för dagen eller vad ska jag sova i natt? Så givetvis finns det saker i våra liv som kanske är värda av vår oro. Alltså, vi kanske har människor på närhet som mår dåligt, vi kanske själva mår dåligt. Min En sån här oro i mitt liv som jag faktiskt går inte oro Ni kan fråga min fru, hon tycker att jag är ganska jobbig just nu. För att hela tiden så läser jag nya artiklar eller liksom forskningsrapporter om klimatet. Jag oroar mig för det. Jag är så här bara kan jag. Kan jag Kan jag få barn som ska in i den här världen? Alltså det är en genuin oro i mitt liv. Men det är kanske lite annat än vad jag ska lägga huvudet på kudden ikväll. För att det vet jag vad jag ska göra. Så vi oroar oss jättemycket. Fast den, den oron egentligen kanske är ganska obefogad i de flesta fall när det kommer till oss här. Och där, nu kommer vi in då på riktigt i dagens evangelietext. Och där det faktiskt hettar till. Där Jesus sätter fingret på just det här med fruktan och oro. Jesus säger i, i texten. Låt er inte skämmas av den som kan döda kroppen. Här talar han sanning in i våra liv. Jesus ser vår oro. Han ser vår fruktan. Det är inte så här att han han bara liksom plockar ner det slumpmässigt och säger, ni ska inte låta er skrämmas utan han säger det utifrån vad han ser omkring sig och där är det ganska tröstefullt tycker jag att det här med oro inte kanske något som är unikt för oss i vår tid utan att Jesu första läringar också oroade sig i Lukas 10 så läser vi om Marta och Maria Jesus, han kommer hem till Marta och Maria två av Jesus mest eller två Jesus mest kända kvinnliga lärjungar. Och så bjuder de in honom. Jesus som de trodde var Messias. De trodde Jesus var frälsaren. De var beredda att ge sitt liv för honom. Så de kommer in. De bjuder in honom han kommer in. Maria, den ena systern. Hon sätter sig vid Jesu fötter. Hon sätter sig vid den som är hennes evighetshopp. Vid Jesus. Medan Marta, hennes syster, hon springer runt och liksom har liksom fullt upp med alla vardagens bestyr. Hon städar, hon tvättar, hon lagar mat och så har de en gäst på besök. Måste ta hand om honom också. Och så bara håller hon på. och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och till slut så blir hon ju arg. Jag förstår henne. Om vi hade haft gäster hemma och, och Johanna hade satt sig vid fötterna hos gästen. Och jag hade spinnit på en till saker. Det jag först tänkte var väldigt, väldigt konstigt om jag hade satt sig vid fötterna. Men sen så sa jag tänkt så här, Men varför får jag göra allting? Jag behöver hjälp med att laga mat. Jag behöver hjälp med att tvätta. Jag behöver hjälp med allt sånt. Liksom. Så hon säger till Jesus: Jesus, ser du inte vad min syster gör? Säg till henne att hjälpa till. Vad säger då, Jesus? Han säger så här: Marta. Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det ska inte tas ifrån henne. Marta, du oroar dig för mycket. Gör istället det enda som behövs. Håll dig till Jesus. Men i vår vardag så fastnar vi istället i att Huset ska städas, maten ska lagas, bil, bilen ska tvättas också. Framförallt ska barnen skussas. Och så fastnar vi de här vardagsbestyren. Och så börjar vi oroa oss för att vi ska hinna med allting. Och så kanske vi går till Jesus. Jesus hjälp mig och så säger Jesus lyft blicken. Lyft blicken. Lyft blicken och fäst dina ögon på mig. Sätt dig vid mina fötter. Och det jag tror Jesus verkligen vill göra i den här evangelietexten det är inte att, att säga att om du inte skärper dig så kommer jag kasta dig i helvetet. Utan det han vill göra egentligen är att han vill bredda våra perspektiv. Han vill hjälpa oss att fästa blicken på det som är vårt evighetshopp, Till det som bär genom livet och in i evigheten. Jesus vill hjälpa oss att se att våra liv är mer än just här och just nu. Och som kristna så har vi en tro som bär längre än gravens vila. Som kristna har vi en tro på en Gud som håller livet i sina händer. Som kristna har vi en tro på en Gud som känner mig så väl att han har räknat hårstråna på mitt huvud. Och Jesus han säger, frukta inte. Frukta inte. Frukta inte människors åsikter. Alla kommer att tycka. Alla kommer att ha åsikter. Vissa kommer att tycka om dig. Och andra kommer att tycka att du är konstig. Men det som verkligen spelar någon roll. Det är egentligen vad Gud tycker om dig. Och vet ni vad? Gud tycker om er. Gud älskar er så mycket att han gick i döden för er. Jag lovar er att det är mer än vad någon människa ni någonsin träffar på stan kommer att göra för er. Han älskar er så mycket. Och det är det som spelar roll. Att det är Gud som håller livet i sin hand. Och som älskar oss. Som säger att frukta inte. Till jag är med er. Och det är på Jesus som håller livet i sin hand. Vi ska fästa vår blick i oronstunder stunder. När vi tycker att livet trycker på och när det blir jobbigt. Får vi fästa vår blick på Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. Och så säger Jesus, säger inte med de här orden att ditt liv här och nu är oviktigt. Det är snart om ditt liv är viktigt. Och Jesus vill inte att ditt liv ska vara jobbigt, bara för att. Det är inte det han säger. Han vill gärna att du ska ha det bra. Men han säger framförallt att jag är med dig. Frukta inte, oroas inte. I mig har ni ett hopp. Och det är verkligen lättare sagt än gjort. Jesus säger att vi ska leva i världen och inte av världen. Och jag tänker att när vi börjar oroa oss och när vi börjar frukta när vi börjar liksom ängslas över livet och allt som för med sig då tänker jag att vi har börjat leva av världen och inte i världen som vi kallar det. Och det här är jätteutmanande. Jag tror att jag tror faktiskt jag hoppas, ska jag säga, att alla känner igen sig i det här. Det är inte att du är dålig att du lever av världen, men det är inte det vi är kallade till. Vi kallar att leva i världen. Men av Jesus. Av Gud. Vi kallar det här ögonen fästa på Jesus. Och Paulus på tal om det här då med evighetshoppet. Att vi ska ha vårt, vår blickfäst på evighetshoppet. Paulus talar i Filippobrevet. Då sitter han i fängelse. han skriver det här så sitter han i fängelse eller huset. Eller någonting. Alltså han, han, liksom, han har det inte bra. Han, det är ofta han inte har det bra. Paulus har liksom de senaste åren, eller senaste året kanske blivit en större större förebild för mig. Ni kan läsa i andra Korin- Korintherbrevet 10 eh, om Paulus, allt han går igenom med stening och skeppsbrott, och han blir torterad, han blir piskad och allting. Och han sitter här i fängelse i, Filippo, i och så skriver han till Filipp- församlingen i Filippi. Och så skriver han, ty för mig är livet Kristus och döden en vinning han har blicken där. Och så skriver han senare i brevet kapitel 3 så skriver han vårt hemland är himlen. Jesus vill ändra våra perspektiv. Att vi inte ska fastna just här just nu. Och tänk om vi kunde få med oss mer av detta Guds perspektiv i våra liv. Vad skulle inte det göra med vår oro med vår ängslan och med vår människofruktan? Jag tror det skulle göra enorma resultat Och idag är det som sagt alla själas dag Då får vi på ett särskilt sätt minnas de som har gått för oss in i gavens fila och så får vi sätta vårt hopp på Jesus. Att de är i sitt hemland, himlen. Med Gud i sin fulla härlighet. Och livet här och nu, det är ganska förgängligt och kort med evigheten som måttstock. Och det är nyttigt att påminna sig om det. Med min pappas dödsfall för fem år sedan så var det en sån grej som det blev på något sätt en sanning i mitt liv som jag ständigt får gå tillbaka och påminna om. Att livet här och nu är förgängligt. Framförallt med evigheten som måttstock. Så därför får vi fästa blicken på evigheten. Det är min uppmaning till er och till mig själv. Att fästa blicken på evigheten. Och inte skämmas för att vi tror på ett liv efter döden. Istället för att skämmas så får vi sätta vårt hopp till livet efter döden. Istället för att skämma så får vi hämta kraft och frimodighet i vårt evighetshopp. Och jag vill få avsluta den här predikan med att återigen läsa den text som Josefin läste i början av gudstjänsten. Och så bara försök sluta era ögon och så låtsas som att ni är med Gud i evigheten. Så tror jag det blir fantastiskt. Och han visade mig en flod med livets vatten klar som kristall som rann från Guds och lammets tron Mitt på den stora gatan med floden på ömsesidor stod livets träd som bär frukt tolv gånger om året och ger sin skörd varje månad och trädets blad är läkemedel för folken och ingen förbannelse ska finnas mer Guds och lammets tron ska stå i staden och hans tjänare ska tjäna honom de ska se hans ansikte och de ska bära hans namn på sin panna Och det ska inte mer bli natt och ingen behöver längre ljus för någon lampa eller solens ljus. Till Herren Gud ska lysa över dem. Och de ska vara kungar i evighetens evighet. Gud, vi tackar dig för att du har besegrat döden. Jesus, vi tackar dig för att du som människa tog vår synd på dig. Tog med den ner i graven och lämnade den där och öste ton och ton och ton av, av mark och sand över den så att den inte kan komma upp igen, Jesus. Så att du uppstod till livet och att vi får uppstå med dig i evighet. Och vi lägger alla dem som vi tänker på i dina händer. Och vi ber att de får, får vara hos dig i himlen. Och vi ber att när den dag kommer då vi ska få gå till Gavens vila så ska du även ha berätt en plats för oss. Hjälp oss att ha blicken fäst på dig. Låt oss ha blicken fäst på evighet.